0: Estás escuchando Mujeres Madres con Lucía Ruz. Para mujeres que son madres pero que no solo hablan de maternidad. Sin juicios, sin culpa, sin filtro. Recalienta tu café y disfruta de un nuevo episodio de Mujeres Madres. Bienvenida. El episodio de hoy es la bomba. Está feo que lo diga yo, pero, pero así es, porque hoy he contado con la colaboración de Ángela Sánchez de Ibarwen, que es psicóloga y sexóloga, es directora de Vitalsex, divulgadora en medios de comunicación y es profesora del máster de sexología de la Universidad de Sevilla. Ángela y yo hemos hablado de cómo los cambios en tu cuerpo afectan a tu sexualidad en la maternidad así como otros cambios derivados de la maternidad que pueden afectar a tu sexualidad como los cambios hormonales, mentales así como los de estilo de vida ¿no? cómo, cómo cambia tu vida cuando tienes privación de sueño cansancio, falta de tiempo también hemos hablado de qué les pasa a los hombres con respecto a esto porque sabemos que su cuerpo no cambia pero sufren cambios a nivel mental ¿Y qué pasa a nivel hormonal? ¿Cómo puede afectar la paternidad a su deseo sexual? Y hemos hablado también de qué pasa en las parejas del mismo sexo con respecto al deseo sexual en el reparto de roles. La verdad que la conversación con Ángela ha sido muy divertida, a la vez que también muy enriquecedora, He tenido que dividir el episodio en parte 1 y parte 2, porque al final la conversación se nos, se nos alargó eh, un poquito más de, de lo que suelen durar mis episodios, así que, que he decidido dividirlo en dos, aún así he publicado los dos en el, en el mismo día, por si te quedas ganas de, con ganas de más, puedes escuchar la parte 2. Espero que lo disfrutes y bienvenida.
1: Mi nombre, como has dicho, es Ángela. Me, me dedico a la psicología y a la, y a la sesología, eh, que es una especialidad que, que siempre me había llamado muchísimo la atención y siempre había querido dedicarme a ello. Y me parece muy interesante además dedicarme desde, desde la psicología porque es eh, al final mi, mi profesión y, y así me es más fácil poder trabajar en el plano terapéutico con, con las personitas que tengan algún tipo de dificultad. Eh, doy clases también en el máster de Sesología de la Universidad de aquí de Sevilla, llevo la consulta y soy madre también.
0: Importante, importante para eso también, que aquí, como siempre digo, tenemos esa dualidad de... Eh, somos mujeres y además somos madres, no somos únicamente madres, ¿no? que como mujeres muchas veces se nos encasilla en cuando eres madre, pues ya eres mamá y todo lo demás como que pierde un poco de importancia y entiendo que no tiene por qué, ¿no? que nuestro rol de madre puede ser muy potente y tener mucha fuerza en nuestra vida, pero a la vez nuestra parte de mujer y nuestro desarrollo profesional y personal pues también es siempre importante, así que por eso me gusta tenerte aquí, porque además de ser profesional y experta en el tema que vamos a hablar hoy, en el sexo, en la maternidad y la paternidad, pues también es importante y te pido que cuando tengamos esta conversación tengas presente esa experiencia tuya como, como madre, que es lo que va a hacer que esta conversación eh, tenga un punto más personal y más cercano a todo el mundo que, que nos escuche hoy.
1: Sí, eso eh, es indiscutible, Lucía, porque date cuenta que, como bien has dicho, sí que es un proceso bastante identitario. Eh, sí que es verdad que hay muchas más parcelas de, de nuestra vida y creo que, que muchas veces eh, se le resta muchísima importancia en el momento en que somos madres. Pero no deja de ser, ya te digo, un, eh, una cuestión que al final afecta pues a, a toda nuestra forma de, de ser y, y también a nuestra forma de actuar y, y, y ya te digo cómo cambia o cómo va cambiando la vida a lo largo de, del proceso. Desde que pensamos en ser madre hasta que, pues ya, hasta siempre, porque ya no dejamos de serlo nunca. Totalmente. Entonces sí que es verdad que, que ya te digo que es un hecho que marca bastante y hay que tenerlo en cuenta, a pesar de que muchas veces eh, pues, queramos como dejar esto a un lado y decir, pues la modernidad muchas veces se basa en que eh, no estemos como tan pendientes digamos de, de nuestros hijos sino también de otros aspectos de nuestra vida uh -huh. pero eh, sí que es verdad que requiere además de un proceso de adaptación y que muchas veces eh, no se puede compatibilizar o coordinar todos estos ámbitos hasta uh -huh. que realmente no nos hemos adaptado a que pues eso, a que nuestra vida ha cambiado y que, bueno, y que ahora tenemos que organizarnos de otra manera
0: totalmente Totalmente. Bueno, pues vamos a empezar eh, a profundizar un poquito más en, en la temática de hoy. Eh, tengo algunas preguntas que nos han hecho llegar algunas oyentes, porque lo hice abierto a hombres y mujeres, pero todas las preguntas que he recibido han sido de mujeres, así que esto lo vamos a cubrir, pero lo vamos a hacer al final del, del episodio, ¿vale? Yo te voy a ir planteando algunos temas, los vamos tocando y cuando ya terminemos, pues resolvemos, resolvemos estas preguntas estupendo. Entonces, a mí me gustaría empezar por cómo los cambios que ocurren a nivel físico en nosotras afectan a, a nuestra sexualidad, a nuestro deseo sexual, ¿vale? Entonces, yo creo que cuando no te sientes bien, bien en tu cuerpo, no lo reconoces, eso afecta a cómo de sexy te sientes y sobre todo a cómo de cómoda te sientes en él y cómo de preparada estás para compartirlo con tu pareja. Entre amigas, madres, nos solemos apoyar. Yo la primera, que se lo digo a todas mis amigas que son madres, y se lo digo con honestidad, no por hacerlas sentir mejor porque sí, ¿no? pero cuando eh, me dicen, tía, mira qué barriga, o mira el pecho por donde me llega, yo lo que siempre le digo es, tía, pero eres una diosa, has creado vida, siéntete orgullosa... no Y, y todo esto es verdad, o sea, sí, las mujeres somos muy poderosas. El, el proceso de embarazo, parto, crianza, es como que también... Saca muchas inseguridades, pero también nos empodera mucho de lo que somos capaces de, de hacer, ¿no? Y a lo mejor esto, este mensaje que yo le digo a mis amigas con honestidad y que lo pienso de verdad, a mí misma no me vale. Entonces es como, como una, una lucha interna mía de me creo una mujer feminista y, y moderna y tal, pero luego tengo en mí arraigado un mensaje que puede sonar muy patriarcal de yo, sinceramente, sí, seré una diosa, he creado vida, pero yo no me encuentro en mi propio cuerpo y no me siento así de empoderada, ni me siento así de sexy, ¿no? Entonces, es como, este mensaje está ahí, está bien que nos lo digamos las unas a las otras, pero realmente, mmm, tú como psicóloga y sexóloga, y que además como madre, ¿qué nos puedes decir sobre cómo afectan los cambios físicos en tu cuerpo a tu vida sexual?
1: A ver, Lucía, pues, a ver, eh, sí que tiene mucha razón en que cuando empieza uno a modificar un poquito eh, su aspecto, eh, bien sea por el embarazo o en otro proceso de la vida, que por lo que sea tengamos que, que vivir ese proceso, al final eh, estamos viviendo un duelo y eso requiere de… Mm, eh, pues de pasar por, por, por las fases que requiere un duelo, ¿no? De esa ira, esa eh, rabia de por qué me está pasando a mí esto de esta manera, ¿no? También una parte de tristeza, de perder un poquito a lo mejor el cómo nosotras nos sentíamos bien con nosotras mismas. Entonces, eh, pues claro que, que modifica o que, o que influye quizás directamente en el deseo. Yo cuando hablamos de deseo en el embarazo empezaría a remontarme a antes del embarazo, quizá... Eh, porque son procesos eh, bastante duros. Eh, sí que es verdad que hoy en día la edad de, de maternidad ha, ha aumentado bastante, ¿no? Uh -huh. Eso le hemos decidido el ser madre eh, con una edad más avanzada. Eh, todo eso eh, repercute también por un lado eh, una cierta tranquilidad ¿no? de estabilidad porque normalmente cuando llegamos a ese punto es cuando realmente nos apetece y sentimos sí. que todas las variables están como eh, organizadas y están bien para poder llevar ese ese proceso adelante. Eh, pero también eh, surgen como más dificultades, ¿no? Eh, tanto en nosotras por, eh, porque el cuerpo pues, tiene un reloj biológico y eso también influye, como también en, lo, en los hombres, que de hecho hoy en día se ve que, que en las investigaciones suelen ser ellos los que tienen más problemas en cuanto a la reproducción. Entonces, cuando este tema eh, empieza ya a a cocerse digamos un poquito dentro de la pareja y a empezar a tomar decisiones ya hay eh, una modificación en los patrones que solemos llevar a cabo eh, en nuestros encuentros íntimos no no es la sexualidad quizás general pero sí es la parte que tiene que ver con, precisamente con los encuentros sexuales entonces muchas veces empezamos a programar y a planificar los momentos en los que eh, se va a, a, a propiciar el que me pueda quedar embarazada. Entonces, toda esa dinámica ya empieza a influir en el deseo de la pareja. Sí que es verdad que si hay una buena comunicación y que si eh, las relaciones sexuales han ido bien, es bastante indicativo de que probablemente vaya a ser así también eh, durante el embarazo. Pero eh, no en todos los casos igual, eh, es igual. Y ya te digo que influye muchísimo pues, esas ansiedades anticipatorias de lo que va a pasar, no va a pasar, la incertidumbre. Y ya si empezamos a lo mejor en un proceso de reproducción asistida, pues todo esto eh, perjudica muchísimo.
0: Intensifica. Una
1: vez que nos quedamos embarazadas pues Con respecto a esto que estabas comentando antes, de yo le cuento a mis amigas, no porque son estupendas y maravillosas, porque pueden dar vida, y es verdad que eso hay que tenerlo presente, pero yo creo que es muy importante validar el cómo se sienten las personas en cada momento. Creo que hay como una dificultad en esta sociedad a la hora de hablar de temas que pueden ser como... Difíciles, tristes o complicados para las personas. De hecho, cuando empezamos a llorar, es como no llores, no llores, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso, también cuando vemos a una amiga o a alguna persona así cercana que está viviendo por ese proceso y se ve mal, tendemos, como tú dices, a animarla, ¿no? Es como te vas a sentir mal si estás sí. haciendo un proceso muy bonito. ¿Por qué no? Porque no nos vamos a poder sentir mal? Totalmente. O sea, que, que muchas veces eh, esto de de validar tiene que ver con sentirnos escuchadas en muchos momentos, ¿no? Cuando a veces nos dicen que no nos podemos sentir mal por algo o que no es respetable sentirse así, pues automáticamente entran las presiones y además nos sentimos como muy incomprendidas y creo que no es un momento precisamente para sentirnos así, sino todo lo contrario. Entonces, yo sí que animaría a que si nos sentimos así mal, pues también permitirnos sentirlo mal. Oye, que no me gusta que mi cuerpo esté cambiando y no pasa nada porque esté cambiando. Entonces, eh, bueno, y si pasa porque yo me siento mal, pues me lo voy a permitir también, porque no, tiene, no tengo por qué estar siempre sintiéndome bien, ¿no? Y creo que eso es parte también de lo que promueve un poco la sociedad de esto de hay que sentirse bien, hay que estar siempre felices, pues no, hay momentos y momentos, y yo creo que este es un momento para poder sentirnos como nos dé la gana de sentirnos. Creo. Sí, lo que, lo que
0: pasa es que toda la razón, y nada más que escucharte, me da mucha tranquilidad con respecto, al menos a cómo yo me siento, ¿no? Y al final es esta presión social, eh, tanto por el lado más patriarcal de tenernos que recuperar, tener que estar preparadas en la cuarentena, hasta también el lado extremo a esto de eres una diosa tu cuerpo es capaz de todo no entonces es como o te mueves en un sitio o te mueves en el otro, pero pensar las dos cosas a mí me genera esa, esa incomodidad interna de joder que sí que, que soy maravillosa, que he dado vida pero a la misma vez no me puedo permitir estar mal no, es como que nada nos vale, no nos aceptamos lo que sentimos ni en un sentido ni en el otro. Y, y al final yo creo que esto es un poco el reflejo de cómo las mujeres vivimos en, en la sociedad, un poco de ¿no? De, en de, de no poder dejarnos sentir, no poder dejarnos recaer ¿no? y, y darnos esta paz que en un momento así de cambio de nuestra vida de, de nuestras prioridades, de nuestro cuerpo algunas veces necesitamos entonces me encanta esta tranquilidad con la que lo hablas de bueno, te sientes así pues ya está, no pasa nada claro si es y, que, y déjate Lucía, yo sentir
1: yo es que precisamente los conflictos vienen cuando no nos permitimos determinadas cosas esto que tú dices de si se supone que tengo que estar feliz no estoy viviendo una cosa muy bonita y además eh, lo puedo hacer yo que, que es verdad uh -huh. que eso es, es importante y creo que es una envidia eh, bastante compartida por los hombres, ¿no? El, el muchas veces no poder pasar por ese proceso. proceso sí. Pero bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? Y, y además en todo proceso de duelo, y esto no deja de ser eh, uno, yo de hecho hacía hace unos años un taller, precisamente antes de ser madre, pero hacía ya un taller de... ...del duelo que pasamos cuando hemos tenido un hijo o una hija querido y deseado... ...o sea que no por, por ser querido y deseado... Eh, deja de tener complicaciones o, o de deja de, de ser
0: un duelo en el que te pierdes a ti o quien eras tú antes no al final encuentras una nueva identidad, no es que ya no seas nadie pero quien tú eras antes difícilmente puede serlo porque todo tú ha, has cambiado.
1: Eh, todo tú, además tú lo has dicho Lucía, es que todo tú es a nivel eh, hormonal eh, que empiezan a activarse pues todos los procesos que tienen que ver con, con la reproducción es también los miedos, ¿no? A nivel hormonal también muchas veces no tiene tanto que ver con el proceso biológico, digamos, de, del embarazo en sí, que, que por supuesto todas las mujeres que nos estén oyendo y hayan sido madres, seguro, que identifican eh, pues mejor o peor, porque esto cada mujer es un mundo y no hay una regla de tres, con lo cual no se puede protocolarizar tampoco nada, sino claro. que es importante aquí la escucha activa y él ver cómo se siente cada persona en cada momento. Entonces cada una lo vive de, de maneras diferente diferentes, pero yo, vamos, pondría la mano en el fuego porque todas las que han sido madres han pasado por, esa, eh, por ese desconocimiento y por esa sensación de eh, no estoy manejando mi cuerpo o no sé lo que me está pasando o ahora no sé por qué estoy contenta o ahora no sé por qué estoy triste. Pero ya te digo que, que además de todo eso se activan también pues el cortisol y otro tipo de hormonas que tienen que ver también pues eso con la sensación de, eh, de miedo, de estrés, de todo lo que eh, conlleva todo este proceso porque no hay que olvidar tampoco que, que la mujer se pone en riesgo eh, cuando se queda embarazada. Así que es verdad que es un, es un proceso muy bonito eh, y no hay que, eh, digamos, focalizar la atención en esos sí, miedos pero sí que es verdad que, que bueno que al final nuestro cuerpo se pone en riesgo en ese momento y no todos los embarazos son iguales. Y aquí también se me ocurre mencionar que afecta muchísimo al deseo eh, las mujeres que han vivido a lo mejor algún proceso, por ejemplo, de aborto antes de este nuevo embarazo, sí. todo eso... Eh, también dificulta muchísimo el que nos sintamos bien con nuestro cuerpo y además nos apetezca abandonarnos a sensaciones placenteras porque otra de las cosas que parece que va un poco en nuestro código genético es la culpa, ¿no? Parece que, sí, <ríe> que vivimos muchas cosas con, con culpa y este proceso no, no, no deja, deja de certo, ser exacto. claro de, de ello. Entonces... Todo lo que pensemos que pueda dañar o no dañar, eh, también eh, nos genera Afectará ese deseo, miedo claro. y ese miedo nos afecta también al deseo. Así que además es verdad que suelen ser relaciones como muy frías entre los ostre, los obstetras y, y nosotras en muchos casos. Y muchas veces las indicaciones solo son precisamente cuando hay alguna, algún tipo de dificultad, eh, normalmente que se corten esas relaciones sexuales. Entonces, si además de que tenemos poquito información es un tema que no se habla por lo tanto parece que mmm, pues si no se practica mejor y encima las indicaciones que a lo mejor hemos recibido pues por temas de no sé algún hematoma o algún tipo de dificultad que haya podido pasar son que la restringamos un poco pues, claro, claro. al final apaga y vámonos, Inevitablemente, ¿eh? claro, el,
0: el deseo <risas> cae en picado y aparece el miedo y el riesgo y, y todo esto, pues por supuesto, que dificulta mucho. Luego también entiendo el retomar eh, unas relaciones sexuales con normalidad con tu pareja ¿no? y dejar este miedo de lado y si en algún momento te indican que el riesgo ha terminado, cómo realmente te sientes de cómoda para volver ¿no? a tener una vida sexual normal y ya no solo durante el embarazo sino mencionabas antes que además de los cambios físicos también son los cambios hormonales pero incluso ya después del parto y cuando ya el bebé forma parte de, de la familia ¿no? y, y está mmm, sin dejarte dormir y, y ca ha cambiado tu vida y de 10 necesidades que tenías ya solo puedes atender una que probablemente sea hacer pipí con el bebé en brazos entonces todo esto ya no me siento cómoda en mi cuerpo, pero además hay un montón de cambios mentales y hormonales y de mi vida que también pueden hacer que mi deseo sexual cambie. En la mayoría de casos se reduzca. Entiendo que habrá de todo y que habrá casos en que esto no sea así y que haya mujeres que se sientan genial ahora como madres y no les afecte a su deseo sexual, ¿no? Pero es un mito esto de que... Eh, ¿Hay cambios mentales que pueden hacer que baje mi líbido, que baje mi deseo sexual, o esto es cierto? Eh, claro que es cierto. Además
1: de las hormonas, como has dicho, que en la mayoría, por estudios de investigación, eh, en la mayoría de los casos se habla de que en el primer trimestre baja muchísimo el deseo, en el segundo trimestre aumenta un poquito y en el tercero vuelve a bajar porque estamos ya como centrados eh, en lo que es el bebé y entonces parece que esto queda como un poquito... Eh, aparte. Además, también tiene que ver eh, pues, precisamente porque la oxitocina, la prolactina, eh, las hormonas que están digamos más, más relacionadas con, con este proceso empiezan a aumentar. Entonces sí que nos apetece a lo mejor tener encuentros pero quizás eh, tiene que ver más con lo afectivo que, mm. que con lo que eh, entendemos no por sexo que parece que cuando pensamos en sexo pensamos en un coito. Y es verdad que si hablamos de coito ya te digo más o menos funciona así eh, esto en cada mujer es diferente. Yo he tenido pacientes que me dicen Ángela... Mmm, como nunca he estado de deseo, eh, de disfrute, los orgasmos suelen ser también bastante más placenteros cuando se tienen. Entonces, hay personas y personas, por lo tanto, ya te digo que, que esto es lo importante, escucharse a una misma y, y sobre todo ver qué nos va apeteciendo para recuperar, digamos, el deseo, o para mantenerlo, también hay que ver ¿Qué, ...qué prácticas sí que nos apetecen más... ...porque eso también es acariciarnos... ...también es besarnos... Claro. ...también es estimularnos... ...aunque no lleguemos a una penetración... ...con lo cual ese tipo de cosas... ...sí se pueden ir haciendo... ...y de hecho... Se, como que se necesitan un poquito porque así además fomentan también el vínculo que hay en, en la pareja luego también es verdad muchas veces Lucía que con esto de la complacencia que también parece que va en nuestro código de genético mujer, sí. eh, eh, se produce muchas veces como dispareunia eh, daros cuenta que por la vasocongestión eh, la irrigación sanguínea que tiene el cuerpo en esa zona más genital muchas veces se produce algún tipo de irritación o dolor y muchas veces veces eh, por no mm, hablar claramente o por no responsabilizarnos de dirigir el que queremos llegar a otras prácticas diferentes que antes solemos volver a meternos en las prácticas que normalmente conocemos o en las que tenemos en la cabeza que es la satisfacción sexual que es el coito
0: ¿Qué y el pasa? sexo de servicio que claro. leí un artículo y, y cuando lo leí dije wow cómo las mujeres caemos en esto pero que haya un término que, que es el sexo de servicio que es el sexo para servir a mi pareja ¿no? y que después de la maternidad es cuando más se da este sexo de servicio de tengo que continuar sirviendo mi matrimonio, tengo que continuar haciendo lo que hacía, me apetezca o no me apetezca o ya no me guste porque... Oye, las episotomías hacen que mmm, lo que te gustaba antes pueda cambiar, ¿no? Y claro. también incluso una cesárea, que también tu cuerpo ha cambiado. Entonces, lo que tú dices de comunicarme qué me gusta, qué no me gusta el sexo, entenderlo eh, en todas sus formas. No solamente en el coito o en lo que hacíamos antes, que cada uno haga lo que... O sea, sea lo que, lo que signifique para él, ¿no? Pero... Eh, nuevas maneras, abrirnos, hab hablar con tu pareja de, oye, no sé lo que me gusta ahora, no sé con qué me siento cómoda, vamos a investigar, no te sientas mal si no quiero hacer lo mismo de antes, no eres tú, soy yo, ¿no? O sea, tú no has cambiado, probablemente tu pareja sea un hombre o una mujer, no ha parido, has parido tú. Entonces, llegar a esa conversación generar ese momento de confianza en un momento en el que probablemente también te sientes insegura, tampoco no sabes ni lo que te gusta. Entonces, ¿por dónde empieza la conversación? ¿no? de Oye, ahora esto no, ¿y ahora qué?
1: Por eso te digo, Lucía, que va a ser muy buen indicativo también la relación previa a este momento. Claro. Eh, si nosotras eh, o nosotros la relación está acostumbrada a hablar normalmente de las cosas, a tener una buena comunicación y a tener una buena negociación, que eso es fundamental dentro de la uh -huh. pareja, eh, nos va a resultar muchísimo más fácil también eh, el ir trasladando oye, a mí ahora no me apetece hacer estas cosas o, o porque no probamos esto mejor ¿no? eh, o me duele la zona eh, la zona genital y me apetece pues tener un momento íntimo contigo pero no me apetece eh, que forme parte de la relación eh, mis genitales en este momento, entonces si hay una buena comunicación y eso se ha ido trabajando durante la relación eh, yo creo que, que va a haber muchísimas más facilidad para poder ir, ya te digo, orientando un poquito a lo que queramos. Orientando o, como tú has dicho, explorando. Además, me parece un momento muy bonito para que la pareja pueda vivir, eh, digamos, otra fase eh, más, ¿no? Porque hasta ahora uh -huh. nos, a lo mejor nos conocíamos perfectamente o casi a la perfección en varios ámbitos de nuestra relación y ahora resulta que está cambiado, por lo tanto, conlleva el que nuevamente nos pongamos a lo que has dicho, explorar, eh, investigar un poquito qué partes del cuerpo nos gustan y descubrir nuevas zonas erógenas, porque yo mmm, sigo diciendo que teniendo un cuerpo eh, y una piel tan erógena y tan maravillosa para disfrutar de tantas sensaciones, porque nos ceñimos solamente a no muy
0: limitado, eh, sí. efectivamente
1: a una parte tan pequeñita de, del cuerpo?
0: Nuestra conversación no acaba aquí, puedes seguir escuchando más sobre deseos sexuales, la maternidad y la paternidad en la parte 2 de este episodio. Además, eh, si te está pareciendo interesante, te invito a que compartas. También a que nos dejes feedback en redes sociales. Puedes encontrarme como mujeresmadres.podcast en Instagram y en TikTok como arroba mujeresmadres. Espero que sigas escuchando la, la parte 2 y que hayas disfrutado de este episodio.